0: Du lytter til en podcast fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.
1: Velkommen til den her podcast, som kommer til at handle om seksualitet, køn og mangfoldighed 2022, produceret af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Jeg hedder Mads Thomsen og er lektor på Pædagodansen, og min kompagnon, det er Margrethe Jærhild, som også er lektor på pædagoguddannelsen. Og udover det, så ved du jo rigtig meget om køn, seksualitet og mangfoldighed. Vil du sige lidt om dig selv først, Margrethe.
0: Ja, men tak for det, Mads, og tak fordi jeg måtte være med. Øhm, jamen, jeg har også en baggrund her som lektor på pædagoguddannelsen og har efterhånden i en del år undervist på det her nationale modul om køns, seksualitet og mangfoldighed. Og øh, i den sammenhæng har jeg også været med til at udgive en antologi omkring emnet her. Øhm, dog faktisk, som er efterhånden har nogle år på banen, fordi den udkom i 2015, og der er jo sket en del, kan man sige, på området siden da, øh, og der går også med overvejelser omkring, at vi snart skal have den revideret. Øh, men antologien her, den handler sådan om øh, øh, de perspektiver, der sådan øh, peger på det her med køn, og den måde, vi skal forstå køn og øh, seksualitet på. Og det er noget af det, jeg i hvert fald tænker, der er meget vigtigt, at pædagoger har et et fokus på. Antologien har taget både udgangspunkt i det det sociologiske perspektiv på køn og socialpsykologiske, og har også et kapitel af blandt andet Susan Hart, som beskæftiger sig lidt mere med den her neuroaffektive udviklingspsykologi, og hvordan det også har indvirkning på os. Men hun har også en stor opmærksomhed på, hvordan omgivelse og miljø er med til at forme mennesket og vores måde at forstå hinanden på.
1: Ja, man, så... kan, man kan sige, at mm. øh, faktisk den her antologi, øh, bare lige for at, at tage dem, der ikke sådan er, er omkring pædagoguddannelsen i hånden, det er faktisk en af de mest solgte overhovedet som lærebog øh, siden den nye pædagoguddannelse. Kommer det her modul, det kom ind, øh, ved jeg, øh, har jeg simpelthen indhentet info øh, på. Øh, så jeg kunne da godt tænke mig lige at spørge dig, ikke fordi det skal være rygklapperi, altså hvad er det helt præcis bogens ærne er, Og for pædagogstuderende?
0: Jamen, bogens ærne er, at pædagogstuderende skal få et blik for for vigtigheden af det her med lige muligheder, som også er bogens titel. Og det, kan man sige, har jo faktisk en afgørende betydning, ikke ikke kun når vi snakker om køn, men også i alle mulige andre sammenhæng, At... at at det er vigtigt, at man som pædagog har et et blik for det, og og det er, tænker jeg, at bogen egentlig her taler meget godt frem, at det er det, de studerende skal gå ud og og have som opmærksomhed, når de er derude som pædagoger.
1: Sådan, lige muligheder, og det det vil de fleste jo nok være enige i, at børn og og mennesker skal have lige muligheder, men... men der er jo så nogle, nogle, hvad kan man sige, forskellige faglige perspektiver og uenigheder om, hvordan det så ligesom skal ske i praksis. Øhm, og der er der jo nogen, der ligesom også udgiver nogle bøger øhm, ud fra sådan et øh, mere sådan neuropsykologisk eller neurologisk perspektiv ud fra hjernen, mm-hmm. øh, der ligesom opriser nogle, 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 hvad kan man kalde det, om hjernen, og det er en hel diskussion i sig selv om, om hjernerne er ens på tværs af køn, eller de ikke er. Man kan finde mange kloge hoveder der mener noget forskelligt. Jeg tror nok, overvejende mener, at der ikke er forskel, men det er faktisk ikke det, jeg synes er interessant. Det, jeg synes det er interessant, det er, hvordan det fortolkes ind i praksis. Og der er så nogen, der fortolker det sådan, at jamen, hvis der så er en forskel, så skal vi også behandle børnene efter den forskel. Okay. Øh, det giver vel meget god mening, eller hvad, 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 hvad tænker du om det?
0: Altså, jeg tænker at i virkeligheden, det er måske lidt farligt at, at gå for meget op i det her med, hvis der nu er nogle forskelle på vores hjerner, så skal vi vel stadigvæk tilbyde de her børn eller borgere, eller hvad vi står over for lige muligheder. Jeg tænker ikke, det er det, der skal være afgørende for, om man kan få lov til at gøre det ene eller andet i en pædagogisk sammenhæng, men at det er vigtigt, at det er barnets eget udgangspunkt, at man er optaget af. Øhm, så så jeg, jeg tænker, det kan være sådan lidt en, en farlig forståelse og, øh, og som du selv siger, jamen så er der meget forskning for og imod øhm, Der er også forskning, der viser, at der er lige så stor forskel på drenges hjerner indbyrdes nogle gange End der egentlig er øh, på forskellene i kønnen Så, øh, så det synes jeg der også er vigtigt at have, have med i, i, i sin tænkning
1: Ja, altså det er jo sådan set en, en udmærket pointe, at, øh, at der er vel øh, forskel. Øh, alt man kunne også, som du siger, der, man kan også sige, at øh, nogen har en udviklingsforstyrrelse, og det kan man til et vis grad tage højde for, men man kan også tage så meget højde for det, ved vi jo også fra forskningen, at det kan føles sådan helt stigmatiserende. Mm. Øhm, så, så det er i hvert fald et, et svært felt at navigere sig i, men, men du siger, det så øh, kan øh, være vær, vær lidt farligt at lave den her forskel. Øhm, kan du øh, måske øh, give nogle eksempler på dem, der måske ikke... For dem, der ikke lige har, har været i praksis, øh, der tænker, det giver der meget god mening at behandle børn efter drenge og piger, og hvordan deres hjerner er, hvis der altså er den forskel. Mm. Kan du give nogle eksempler på, hvor, 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 hvorfor det kan være lidt uhensigtsmæssigt at lave den forskel for praksis?
0: Jamen altså... Et eksempel kan jo være, hvis man øh, som pædagog har nogle særlige forventninger til, at drenge reagerer på en bestemt måde i en bestemt situation, og piger på en anden måde. Det kan være, hvis man har en, øh, en pudekamp med børnene, og man forventer, at drengene bliver opillede og vilde af denne her pudekamp, og pigerne giver sig til at græde. Altså, så har man jo allerede puttet en kategorisering eller en, en sådan meget stereotyp øh, forståelse ned over børnenes øh, leg, og man kommer jo til at møde dem på den måde, man, man, at det man forventer af dem ikke? Og, øh, og netop sådan en kategorisering kan jo være rigtig problematisk for os, fordi vi så bliver positioneret som nogle øh, bestemte typer af, af køn, og, øh, og, og vi ved jo også fra forskning, at det her med, at nogen forventer noget af os, jamen det får os jo også til, at, faktisk som mennesker, at, 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 at forsøge at leve op til de forventninger nogle gange, ikke? Så, så det kan jo have sådan en meget negativ øh, indvirkning, øh, ja. tænker jeg.
1: Ja, yeah. Det kan jeg faktisk godt genkende for noget som min egen praksis. Jeg kan huske en gang, jeg arbejdede med en dreng, der havde ADHD. Det er så ikke så meget lige med køn at gøre i den her sammenhæng, men hvor jeg skulle hjælpe ham med ikke at blive lidt voldsom, når han følte, at nogen provokerede ham. Øhm, og det skal nogen selvfølgelig heller ikke, men, men, øhm, men det vil aldrig gavne ham at, at slå andre. Så det, det snakker vi lidt om, og hvor han så siger, jamen Mads, jeg har ADHD, så, så det, det, det kan jeg ikke gøre for. Siger, hvad, det, har jeg, det står der ingen steder, at fordi man har ADHD, så slår man andre mennesker. Hvor han så siger, det har altid fået at vide, at det er derfor. Øhm, så det, synes, det er egentlig en meget god pointe, Det vil det, du også i talesætter her, at jamen, hvis vi har en forventning om, at drenge... Godt kan de pudekampe, så kan de godt lide pudekampe. Ja. Øh, selvom det måske ikke nødvendigvis er tilfældet.
0: Ja, lige præcis. Øh, det, og, det, og det er jo et rigtig godt eksempel på det her med, hvordan vi også kommer til at påtage os øh, bestemt adfærd eller øh, kaloriseringer, fordi mm. at vi tænker, at det er det her, at jeg skal leve op til her. Ja. Øh, og, 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 det tænker jeg også, at man sådan kan begrunde ind altså, i, når jeg snakker for eksempel med pædagogstuderende om det her med, at de synes, de kan se forskel på drenge og pigers lege, øh, men er det fordi, at de i virkeligheden møder dem med de forventninger, de har om, at der er de her forskelle, eller møder de dem reelt med et helt neutralt blik? Øh, så, så vi kan jo aldrig sådan helt finde ud af, om, <laughs> om det her med forskellene på drenge og pigers lege måske i virkeligheden handler om, om pædagogens, eller den voksnes møde med dem, øh, frem for, at det egentlig er det, de selv, ja. kan man sige, alt det, der udspringer fra dem selv, ikke?
1: Ja, så altså, hvis man ligesom lærer, at hvis man nu kun underviser i, at øh, drenge og piger er forskellige, og derfor skal de behandles forskellige, måske med velmenende intentioner, jamen det vil sige, hvis jeg forstår dig ret, det du siger, det er, at så har man nærmest sådan lidt øh, uintentionelt et tunnelsyn, der gør, at man ser faktisk kun de forskellige. Man ser ikke de drenge, der måske gør noget, der sådan, øh, ikke harmonerer med den forforståelse, der er.
0: Ja. ja, så det kan det godt være, ja. ja. Så det er jo ret vigtigt, at man i hvert fald som pædagog sådan har øje for det her med at arbejde med den normkritiske tilgang. Ikke? Mm. Øhm, og det synes jeg, der er, heldigvis, der er kommet mere fokus på. Nogle steder kan jeg se, at man har sin opmærksomhed på det. Altså det her med at være opmærksom på de normer, der styrer vores... Øh, forståelse af verden og vores strukturer og måder at gøre ting på. Øhm, og det, kan, det har jo også stor betydning netop i den her måde at, at forstå køn på, ikke? at vi ikke øhm, møder børnene med, med de her øh, typiske normer, som vi har for, for det ene eller andet.
1: noget, der sådan øh, siden, altså nu lyder det jo ikke meget sådan 8 år siden, at vi, vi det her modul kom på pædagogdannelsen, øh, men nu var jeg for eksempel lige til sådan et, et, et såkaldt topmøde med LGBT, LGBT+, plus ja. øh, foreningen, ja, og alle, der har interesse i det, øh, hvor der var nogen, det er selvfølgelig nogle personlige erfaringer, men, men nogle unge, eller nu øh, halv, eller voksne, men, men ret unge, som, som for ikke så lang tid siden gik i skole, der siger, at, at øh, jamen, den, den dag i dag oplever de, at pædagoger lærer er faktisk ikke særlig gode til at, at skabe det her rum, som, som du advokerer for. Øhm, så, men vi ved jo, at de bliver undervist i det på pædagogdansen så det, mit spørgsmål til dig, det er, altså, selvom der kun er gået otte år øh, siden det her kom i 2014 på pædagogdansen det modul her, altså, kan du mærke, at der er sket og det er selvfølgelig bare, du må sige, hvad du vil have at sagt, du behøver ikke henvise til noget, men tror du, der er sket en positiv udvikling i forhold til, at pædagoger i hvert fald er mere bevidste om den her læring?
0: Altså, øh, det er sådan lidt svært ved at svare på, men, men der er stadigvæk forskning, der viser, og det, det er kun tilbage fra 2021, at der stadigvæk er meget få institutioner, som har blik for det her med den kritiske tilgang, øh, og det her med at, at forstå køn på den måde. Så jeg tror da stadigvæk, at der er rigtig lang vej igen til, at øh, man sådan bevidst øh, ude i institutionerne arbejder med det her. Ikke?
1: Jeg tror også, at altså hvis vi skal prøve det op på et samfundsperspektiv, så kan det her godt skræmme nogen, der sådan måske har en lidt mere konservativ tilgang til køn. Men også fordi, at jeg synes at nogle gange, når man hører nogen øh, prøve på ligesom at, at bringe det her budskab her, så kan det godt være sådan... Med et element af, at det er også for dårligt, sådan lidt moralisering, at, at vi, at vi, at, 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 at vi sådan ikke tænker kønt mere mangfoldigt. Altså, så, så er det bare mig, eller, eller kan der være en pointe i, at vi sådan prøver virkelig også at tænke sig om, hvordan får vi bedst muligt kommunikeret det her budskab ud? Mm. Altså for, lad mig komme med et eksempel. Jeg så engang øh, på noget, en valid kilde som Facebook, at øh, der var, det var også i Køben, København et eller andet sted, og det er også lige meget, hvor det var henne. Men i institution, der var der en pædagomælper, som selvfølgelig ikke måske har så meget viden om det her, som du ved en masse om. Øh, men der var en pædagomælper, der havde skrevet en til forældrene. Kære forældre, pigerne er lige over at lege med perler, eller nusse med perler, og drengene er gået ud og lege krigere ude i skoven. Og jeg ved ikke, om det var lige den periode, der også kom øh, det her med den nye pædagoguddannelse med et modul med køn seksualitet og mangfoldighed, men der var jo en shitstorm uden lige, øh, hvor det her billede blev taget for aflag og blev lagt op på Facebook, og øh, der var rigtig mange, der sådan vidste noget om køn tydeligvis, der så nærmest, altså jeg svinede den her stakkels pædagogmedhjælper øh, til. Og det hører jeg selvfølgelig, at, at, at det det, du siger, vi skal gøre. Men øh, hvad skal der til for? Altså, lad os sige, at du har alle penge i verden. Værsgod, Margrethe. Hvad skal der til, for vi så får det her implementeret mere i vores institutioner? Hvad, er det kurser? Er det, er det mere på uddannelsen? Eller hvor er vi henne? Altså,
0: ja, begge dele jo nok i virkeligheden, ikke? Og så, jeg tænker også, at det kræver, at... Altså, jeg ved, der er en institution, der hedder Martha Hjemmet, som ligger på, på Nørrebro, som har arbejdet meget bevidst med det her med den enormt kritiske tilgang til køn. Øh, og det har været igennem et længere udviklingsprojekt i institutionen der, så jeg tænker, at det også er, øh, er så noget, der skal flytte en bevidsthed. Øh, det er ikke nok at sætte øh, en pædagog afsted <laughs> på et kursus, eller at der måske bliver ansat en ny studerende, som, som har noget af, af det her blik med sig. Altså det kræver jo, at, at en hel øh, personale gruppe, vil det her, og løfter det. Øhm, og det, det er, det, jeg tænker også, der, der er også nødt til at ske noget udvikling i samfundet, og blive, øhm, altså blive, der skal være mere viden om vigtigheden af det her. Ikke? Øhm, så, så det har vi da også øh, helt sikkert brug for, for at kunne, kunne flytte det ude i, i daginstitutionerne, tænker jeg.
1: Ja, vi ja. bliver simpelthen nødt til at have det op på et politisk niveau. Sådan op, og så det kan sive ned, og frem og tilbage. Fordi som du siger, altså, at det har man måske oplevet mange gange, at det der med at sende en medarbejder eller to på et kursus, og så skal de ligesom tage det med hjem, det er virkelig hårdt, særligt hvis der er en lang kultur for at se køn som meget forskellige. Ja, Ja.
0: eller slet ikke at have bevidstheden om det. de studerende ser også nogle gange en, en, en lidt ældre, det er dokumentar, der hedder Uden Køn, hvor der faktisk er en dagens institution, der arbejder også mm. med det her med at, at være mere sådan kønsneutral i deres tilgang. Mm. Øhm, og det, der jo også er meget interessant i, øh, i den dokumentar, det er det her med, øh, hvordan at pædagogerne i, i altså i deres mandlige eller kvindelige øh, rollemodeller, ikke? kommer til at påtage sig bestemte opgaver. Øh, der er et par kvinder i den der øh, dokumentar, som sådan meget dem, der er struktureret og holder styr på tingene, og så har de den sådan lidt ældre mandlige pædagog, som er ham, der sådan fjoller lidt rundt. Ja, og, og så leger, og, med børnene, leger med børnene. Leger med børnene, lige præcis. <laughs> øhm. Må de også prøve at bytte rundt i de her roller? Fordi det er jo også interessant, hvordan vi sådan påtager den der stereotype forståelse af, øh, hvordan vores køn skal handle og agere i forskellige sammenhænge.
1: Ja, det er det nemlig. Og i den forbindelse, der har jeg faktisk lige fundet en, en undersøgelse, øh, hvor jeg lige har taget nogle tal med. Undersøgelsen hedder Stop Diskrimination, og øh, den er lavet af LGBT+, Foreningen Danmark. Øhm, som ligesom, øhm, jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad du tænker om. Øhm, og, og den konkluderer blandt andet, at 16% af LGBT-plus-elever, øhm, altså kun, undskyld, kun 16% af LGBT-plus-elever, er trygge ved at være åben om deres seksualitet. Så det vil altså sige, at vi har rigtig mange, øhm, som er udtrykke ved simpelthen i, i skolen at åbne op omkring deres seksualitet. Øh, og det lyder måske som et dumt spørgsmål, når jeg nu ved, hvad du står for, men hvad tænker du om det?
0: Det jeg tænker jeg er meget øh, problematisk i virkeligheden, at, øh, at vi ikke har muligheden for at, øh, at tale om, hvad det er for øh, seksuelle orienteringer, vi for eksempel øh, ser os selv ind i. Øh, og jeg ved det også der er mange sådan diskussioner omkring altså der er jo kommet hvis man går på LGBTs øh, foreningens hjemmeside har de jo en helt ordbog nu over de her forskellige typer af seksuelle orienteringer som der, der findes nu øhm, og mange bliver ret overrasket over hvor mange der egentlig øh, øh, findes og øh, nogle diskuterer jo også det at man behøver vi alle de her øh, kategoriseringer i virkeligheden øh, kunne vi ikke bare have et samfund hvor hvor det var okay at være den man er øh, så jeg tænker også, at, at den udvikling, det her med, at vi, vi får faktisk flere kalkuleringer, øh, er jo på en eller anden måde noget, der, der sådan understøttes af den struktur, der i forvejen er i samfundet, ikke? med at vi skal kunne, jeg skal kunne finde en kasse, jeg kan være i. Yeah. Øh, og jeg tænker, at det er et stort problem, at, at vi i virkeligheden ikke bare kan, kan være dem, vi er, og øh, få lov at være det, uden at, at skal være utrygge ved at fortælle om, hvad for en seksuel orientering man har, eller hvad for et menneske kunne man også bare sige, at man er, ikke?
1: Jo, og, og det, er jo, det er jo interessant, ikke? Fordi der er jo nok ikke nogen børn, der fødes med en frygt for at fortælle om, hvem de er. Nej. Øh, og måske er der heller ikke nogen, altså måske er der nogen, der har oplevet nogle rigtige, har nogle dårlige oplevelser, som, som gør, at de afholder sig for det, men, men, øh, men måske er der også nogen, der bare på den ene eller den anden måde har fået den her tro på, at det det er ikke godt, at jeg er den, jeg er. For eksempel så nævnes det også i undersøgelsen, at grunden til, at der er så mange, der ikke tør fortælle om det, men det er, fordi de langt, de fleste elever, de forventer en negativ reaktion fra lærerne, pædagogerne eller de andre elever, og i sidste, sidstnævnte, der frygter de mobning. Øhm, og og der, det må jo være, der må der være et eller andet sted i samfundet, der ligesom giver dem det, det indtryk, ja. tænker jeg, lige ja. umiddelbart.
0: Det tænker jeg også, og, og og, og det er jo måske, fordi de øh, enten har hørt fra andre, eller har den her fornemmelse af, at, der er, at her bryder jeg med nogle normer, ikke? Som, øh, som ikke er accepteret i samfundet. Ja. Og øh, det, jeg tænker, at det er det, der holder dem tilbage. Så vi, vi bør have et, et normkritisk, normkritisk tilgang i hele vores samfund i virkeligheden. Ikke? Det er jo ikke bare ja. i institutioner. Og, og
1: normkritisk igen, dem, der ikke lige er inde i vores verden. Det vil jo simpelthen, ja. som man siger det, hvis vi har en norm om, at køn er to køn, og det er sådan, det er, og de er forskellige, så er det faktisk lige vigtigt at gøre sig bevidst om, at det er bare en norm.
0: Ja, lige præcis. Og en norm om, at mænd og kvinder er gift, og at man lever sammen på den måde. Der der kan man jo også se en en udvikling i det her med familieformerne. Det underviser jeg også en del i. Og vi kigger også lidt ind i Danmarks statistik, og og der kan man heldigvis se en stigning i det her med, at der bliver flere og flere par af samme køn Øh, som også har børn,
1: Og der kommer Så... jo virkelig, nu får du sådan et rigtig trælt men det ved jeg, at der er nogle partier, der vil holde hårdt på det her, og jeg vil bare høre, om du kan replicere eller det ved jeg, du kan, men det er spændende, hvordan du gør det, at der er nogen, der hårdnakket vil postulere, at jamen, et barn har brug for en mor og en far, og de opfylder forskellige roller, mm. og det har de da til dels ret i, men øh, ved vi noget om, at dem, der så har to møder eller to fædre, at de faktisk får nogle udfordringer? Det, altså det.
0: Nej, det er der ikke noget, der peger på. Altså det, man ved, det er jo, at børn har brug for omsorgspersoner, ikke? Øh, nære relationer til nogen, som tager sig af dem opfylder deres behov. Øh, så, så man ved ikke noget om, hvad, hvad det i virkeligheden har af, af betydning, og det tænker jeg heller ikke har nogen betydning i virkeligheden, hvis vi lavede nogle dybdegående undersøgelser på det.
1: Ja, ja nej, men det, og det, det, det er jo vigtigt. Altså, det er jo her, hvor, hvor, hvor vi må holde altså, sådan adskille politik og, og forskning eller faglighed, fordi vi kan ikke altid være sikre på, at politikerne nødvendigvis tager udgangspunkt i det. Det er helt legitimt i politik og nærmest føle sin mavefornemmelse og stålsatte over bevisning, men der vil vi så fra et fagligt perspektiv slå et slag for, at der er intet forskning, der understøtter, at man traditionelt som barn har brug for en mor og en far. Ja. Det er omsorg.
0: Ja. Ja. Og jeg tænker i virkeligheden, måske ville det også være umuligt at lave den forskning, fordi der er så mange andre ting, der spiller ind på et barns udvikling. Så ja. Ja. vi kan jo ikke vide det. Øh, jeg selv mistede min mor, da jeg var seks år og levede stort set resten af min barndom med min far som omsorgsperson, og det tænker jeg der ikke har været noget problem. Jeg synes da selv, jeg er ret fantastisk du der, menneske er, Det Du er meget godt, synes jeg da ja. også, vil jeg da
1: gerne bekræfte. Ja. Ja.
0: ja, så, så det, jeg tænker, at der vil også være for mange ting, der forstyrrer sådan en, en forskning, fordi der er et miljø udenom, der, der også påvirker, og øh, øh, så, så tænker jeg ikke, at vi kan bruge det så meget i virkeligheden.
1: Nej. Æ, og det er også synes sjovt, når man snakker om det, de der gamle kønsroller, ikke? Æ, altså, jeg kan sådan personligt sige, at når der er nogen, der sådan lidt joker med, at, øh, Nå, jamen hvad så vil du gerne have, hvad hvis det var dig, Mads? vil du gerne stå hjemme i køkkenet, og så siger, Nej, selvfølgelig skal vi ikke øh, tilbage til sådan industrialisering, og kvinden er hjemme, og manden er fremme, og vi kan også have to mænd og to kvinder, men, men nogle gange, så har det sådan lidt den omvendt Altså, jeg ville da have det fint, med, hvis jeg havde en kvinde, der forsørgede mig. Ja. Øh, altså, øh, så, så der er virkelig nogle, nogle forforståelser af, hvordan man skal være sådan i alle mulige små ting, men ja. øh, vi bliver påvirket af, kan ja. jeg også godt mærke Kan jeg lige spørge dig sådan, altså nu nævnte du selv lige det med din far eller din, din mor og så din far, der var din øh, omsorgsperson, sådan, øh, som, som du havde, ikke da hvad, hvad var egentlig din sådan en uh, interesse i? Altså hvordan fandt du interesse for for hele det her mega brede felt seksualitet og mangfoldighed? Altså, som ligesom gjorde at du tænkt at? Uh...
0: Øhm, jamen altså det har nok øh, generelt sådan, altid været en øh, en interesse i mit liv øh, også øh, da jeg selv læste pædagog. Altså det her med det har måske handlet lidt mere om, hvad for nogle træk, man egentlig selv har. Hvad er man egentlig selv for en person, ikke? Øhm, og også for øje på, hvor har jeg selv nogle maskuline træk og noget, som, som jeg kan, kan bidrage med, ikke? Øhm, hvis, hvis det er vigtigt i nogle sammenhæng. Men, men øhm, ellers så har det sådan også været igennem min, min kandidatuddannelse. Jeg har læst pædagogisk psykologi, hvor at den her tematik jo også er blevet udfoldet øh, og er vigtig at have blik for, ikke? Mm. Øhm, og så selvfølgelig uddannelsen her, altså da den her nye uddannelse kom, hvor der var et øget fokus på det her, øh, har jeg faktisk lige siden da øh, været meget optaget af det, kan man sige, ja.
1: Ja, og det var også derfor, du lavede den her øh, rigtig fine lærebog, som har solgt så meget, og som måske faktisk kommer i en anden udgave nu her snart, eller hvad? Ja,
0: det håber vi på, at vi måske kan, kan lave kan en ny revideret udgave, Ja. ja.
1: Og så, så det var også øh, så godt ramt, kan man sige, af, af jer, der var behov for, for den bog, øhm, og, og det er jo ikke noget nyt, at pædagogdansen, der kommer måske en ny snart, ikke? den skifter vi sådan hver tiende år, ikke? Ja. <laughs> så, så, men øh, det der, hvad er dit indtryk? Altså bliver det her borget videre i den nye uddannelse, eller, eller er du nervøs for, at det glider lidt ud, eller...
0: Altså, jeg håber rigtig meget på, at det bliver øh, både videre i, i et eller andet format, øh, fordi jeg tænker, det er så vigtigt, at øh, det kan vi ikke gå udenom. Ja. Øhm, og jeg synes også, man sådan kan se, at øh, både af udgivelser og så videre, at, øh, at fokuset på, at det bliver større og større og mere nuanceret også, og det er jo rigtig godt. Ja. Øhm, altså, både på det her med køn, men også det med seksualitet, ikke, som jeg tænker, det er... Øh, det er noget, vi ikke kommer udenom, og for vores pædagogstuderende er det jo typisk en kæmpe øjenåbner. Altså, jeg er nogle gange studerende, der hiver fat i mig efter undervisningen, når vi har haft også noget om seksualitet, og siger, hold op, altså, du har virkelig åbnet mine øjne for et eller andet, som jeg bare overhovedet ikke anede, at jeg skulle forholde mig til. Ja. Så derfor håber jeg da virkelig, at det bliver ved med at være i uddannelsen i et eller andet omfang i hvert fald. Ja.
1: Altså, jeg kan virkelig godt genkende det med, at der kommer flere og flere bøger inden for området, så noget peger jo i retning af, at det heldigvis kan man sige, øh, noget, der ligesom bliver, bliver mere af,
0: mm, om yeah. man vil. Yeah.
1: Øhm, så, øh, så det er jo selvfølgelig godt, øh, hvis man, ligesom dig, og øh, jeg vil da gerne øh, bekende farve eller kulør og sige, at det, det synes jeg jo er, er rigtig godt. Øh, jeg er sådan, ligesom dig, meget optaget af øh, lige muligheder. Altså, øh, og, og det indebærer på det her område, at øh, uanset hvad nogen fortolker om hjerneforskning, øh, så håber jeg, at øh, både mine børn og alle andres børn, de bliver behandlet øh, lige, de får lige meget omsorg, øh, og øh, ikke bliver, hvad kan man sige, øh, kategoriseret, som du siger, øh, til at være på en bestemt måde. Mm. Æm, så det synes jeg da, at, at, at altså, det, der er sådan... Mærkeligt, hvis der var nogen, der skulle være uenig i det, men men, det kan man så have forskellige perspektiver på, og alle har selvfølgelig en velmenende intention, men selv velmenende intentioner kan jo så potentielt set være ret skadelige. Så det er også derfor, at vi vil vil egentlig slå et slag for, at når man man skriver lærebøger, som jo rammer rigtig mange studerende, der ligesom skal tilegne sig noget viden, så har man nærmest en etisk forpligtelse til at være orienteret om alt forskning på området, og være bevidst om, hvor meget man så freestyler, om man vil bruge det ord, altså fritolker på den forskning. Har du noget sådan, øh, altså en nysgerrighed her, er der noget andet litteratur, du sådan har fingrene i, der snart kommer? Og vi, kan, vi kan, nu der kommer måske en anden revideret udgave, men øh, har du anden du sådan har pillet ved han og sagt, du, du kan sige, for dem der ikke lige magter at læse en, en rigtig stor tyk bog, ja. ikke, at, ikke at lige mulighed er det, men, men, øh, men øh, er der noget andet litteratur, du også tænker, at det her det er lidt mere sådan nemt og hurtigt at komme igennem? At komme igennem. Og det? Ja. ja, altså
0: du tænker inden for de her tematikker? ja. Øh, jamen, jeg har lige for nylig haft fat i en, øh, en lille øh, god bog, som Dansk øh, Psykologisk Forlag udgiver jo sådan nogle kort og godt om bøger. Ja. Æh, og der er der faktisk udkommet en omkring seksualitet, øh, som egentlig sådan øh, i meget fine små kapitler bevæger sig ret fint rundt om emnet og nogle af de sådan, aspekter, der er øh, vigtige at have for øje. Og den tænker jeg egentlig er, er ret Nøj, er oplagt få fat på, måske, så hvis man er optaget af emnet. Ja.
1: Kort og godt om uh, seksualitet, simpelthen, ja, ja. Ja, for dansk psykologisk forlag. Yes. Simpelthen en opfordring til dem, der sådan er nysgerrige på emnet, som måske ikke ved så meget ja. øhm, om det.
0: Og udover det, så er der jo kommet fra uh, Hans rejselsforlag en uh, udgivelse, der hedder norm øh, øh, Normkritik i pædagogisk praksis, tror jeg, den hedder, ja. øhm, som jeg også synes er en virkelig ved udgivelse, som bevæger sig rundt også om flere områder end bare dagtilbud, men også skole, og social-specialområdet øh, også har været i det her positioneringsbegreb fordi at pædagoger som går ind med en definitionsmagt øh, jo let kan komme til at positionere børn i bestemte kønsforståelser osv. Så, videre. så har nogle rigtig øh, fine perspektiver som øh, også kan hjælpe en med at få de her refleksioner i gang om hvordan man arbejder enormt kritisk.
1: Ja, fordi en, en, en vigtig, hvad kan man sige, didaktisk overvejelse, og det var også sådan egentlig lidt det, at, at jeg tænkte, vi snakkede om, eller vi var inde på der med det, den historie med pædagogmelberen, der havde lavet den der besked om, at pigerne er over og nusse og drengene ude og lave historie, altså så siger det, at, at det skal skabe refleksion, fordi man, man, man oplyser vel ikke ved at stå med, med pisken og sige, nu må du ikke tænke sådan om køn mere, øh, som du har lært siden du blev født. Det er vel mere, at at det det materiale, der bliver udgivet, og din intention, altså den vigtigste motivation, det er, at du selv bliver opløst og kan reflektere over, om det er noget, der giver mening, eller hvad man skal sige.
0: Ja, lige præcis. Det tænker jeg, er det vigtigste. Fordi selvfølgelig vil det være helt forskellige situationer, man kommer til at opleve derude. Men det der med at at ture forholde sig til sine egne normer. Nu har jeg lige en en lille søn på tre år, som... jævnligt der med op og afleverer sin storebror i skolen, og der står bare den flotteste dukkevogn op og nogle rigtig dejlige dukker. Og det første, han går hen og gør om morgenen, når vi kommer ind der, er, så putter han dukker og kører. Og jeg spurgte ham den anden dag, vil du gerne have dig sådan en dukkevogn? Ja, mor, skal vi ikke købe sådan en, til han. Ja, fedt. Øhm, og lynhurtigt kunne jeg være kommet til som forældre og få den der dukkevogn væk og ham ud, og det skulle han da ikke, ja. Ja, og, jeg, og måske havde jeg slet ikke overvejet at spørge ham, om han skulle have sådan en dukkevogn. Mm. Øhm, fordi jeg er så, så hængt op på nogle normer, at det ikke er et stykke drengelegetøj, det mm. der ikke. Ja. Så jeg tænker jo, at det, det hele det der normkritiske perspektiv gerne skulle hjælpe os med lige at og tænker os om, når vi står der og øh, er ved at bedømme et eller andet ud fra, ja. fra nogle af de øh, forståelser vi har med os.
1: Ja, og det det, øh, altså, det er helt sikkert øh, en, en god start ikke der? men man er, man er virkelig også sådan, øh, altså, man er virkelig også op mod øh, sådan en en gammel samfundstradition om hvordan køn skal være, fordi jeg synes selv jeg sådan er, er ret normkritisk øh, generelt. Øh, Og det bruger jeg faktisk, selvom jeg egentlig arbejder ret naturvidenskabeligt i mange sammenhæng i pædagogisk praksis, så så har jeg meget et enormt kritiske blik på, og så er der nogen, der siger, at det er uforenligt. Men det er det, hvis man man siger, at hjernen er, er sådan, at kønene skal behandles forskelligt. Men, øh, men hvis man sådan er lidt mere neutral og for eksempel undersøger hjernen, ligesom du også er inde på omkring mm. øh, ting, hvordan oplever man tilknytning, eller mm. øh, hvordan opleves det, når man får skæld ud, mm. øh, på den måde synes jeg, det er relevant. Mm. Øh, men men og, altså, ja.
0: Og, og man kan sige sådan en, som professor øh, Christian Gerlag har jo netop, altså en hjerneforsker, ikke, har jo netop det der nuancerede blik på, at hjernen er jo plastisk, og vi kan faktisk ikke som sådan ser forskel på det her med kønne. Altså han vil også sagtens kunne ja. øh, få ene de her perspektiver på køn.
1: Og når du siger det, en, en god pointe i den sammenhæng, det er øh, man kunne måske endda udlede fra hans perspektiv, at ja, øh, vi vil faktisk gerne medgive, at de er forskellige indrettet i forhold til køn, men det er fordi de har lært det. Ja, <laughs> altså det er det. De, den er plastisk, den er formbar. Ja. Øhm, og det er lidt, altså nu nævnte du et, et, et privat eksempel med, med dine øh, din sønner, eller din søn, øh, jeg, så vil jeg lige øh, øh, også give et eksempel med mine døtre, øh, og særligt min ældste, som snart fylder fire. Øh, på trods af jeg, det var også det, jeg egentlig ville indlede med før, øh, synes jeg er ret normkritisk, øh, så, øh, så er det på en eller anden måde. Uden, altså jeg har faktisk ikke tænkt over det, øh, men jeg lagde lige mærke til det i går aftes, så jeg lige skulle forberede mig til det her, vi skulle lave i dag. Så står jeg inde i min datters værelse, og jeg kigger rundt, og så går der op for mig, der er simpelthen bare lyserødt, og lyserødt plastik og lillet plastik overalt. Og det er prinsesser, og det er kjoler. Yes. Øh, og jeg bliver, jeg bliver jo frygtelig flov nærmest, ikke da? Øh, Fordi hvordan kan det lade sig gøre, når jeg nu faktisk prøver at socialisere hende til ikke at tænke... Øh, Både i forhold til køn, men mennesker generelt til at, at være i kasser. Mm. Øhm, men, men det siger noget til mig om, at selvom man faktisk har det her perspektiv, så er samfundet på mange subtile måder indrettet til, at vi alligevel gør det.
0: Ja, det er det jo. Altså, vi, jeg, jeg vil også indrømme, at jeg tænker, hvis man kom hjem til mig, kommer man godt se, de to drenge, jeg har. Altså, ja. øh, det er vi da, fordi... Ja. At, Hele legetøjsverdenen, alt tøj, øh, alting er jo øh, delt op efter køn, ikke? Så øh, øh, det er meget svært at komme udenom, og vores børn bliver jo også påvirket alle mulige andre steder fra, end, øh, end bare hvad, hvad forældre og ja. pædagoger gør, ikke?
1: Og sådan altså en lille sjov, ja, det gør det nemlig en lille sjov ting i den sammenhæng, som øh, min datter faktisk spurgte mig om. Æh, det er fordi, at hvis der er et hit hjemme hos os, og jeg jeg kunne forestille mig, det også har været det, eller er hjemme ved jer, så er det gris. Ja. Og øh, min ældste, og egentlig også min yngste, elsker gris. Og det er jo, må man sige, sådan et, et typisk traditionelt familiestruktur øh, eller mønster, de har. Og det, der er jo som sådan ikke noget galt med, det lever jeg også selv i. Øh, men men øh, så havde hun lært, jeg tror, hun havde mødt en pædagogstuderende. Øh, fordi lige pludselig, så siger hun, far, man må ikke se gule gris, fordi at det er en mor og en far, og, 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 og først så gav det ingen mening for mig, fordi nogle gange siger det jo også noget sådan meget spændende kreativt, der, det ikke yeah. så meget mening. Uh, men så gik det op for mig, at hun faktisk, der var en eller anden, der havde prøvet at velmenet at lære hende, at hun skulle være bevidst om, at sådan behøves det jo ikke at være. Uh, og den synes jeg faktisk, uh, sådan i forældrerollen, var lidt svært at gå til, fordi jeg ville jo også gerne undgå, at man... Altså, øh, siger, at nu må, nu må man ikke øh, være som den traditionelle perspektiv, mm. så altså, kunne du sådan, sige noget til forældre, om, der sådan, så tænker, må jeg nu ikke sige en mand og en dame mere, altså, hvad vil du hvordan vil du sådan forældre, der ikke har sådan en faglig baggrund inden for det her i hvert fald mm. hvad er dit budskab til dem
0: Altså jeg tænker, at selvfølgelig skal man have lov til at kalde sig kernefamilie, hvis man er det. Man skal også have lov til at kalde sig mand og kvinde, øh, fordi det kan være, altså man, sådan er det jo, flertallet identificerer sig med. Ikke? Øh, så jeg synes ikke, vi skal sådan sige, at man ikke må bruge kategoriseringerne, i den sammenhæng. Det det tror jeg også bliver problematisk for os. Men jeg tænker da, at det er vigtigt, at børn har for øje, at familieformer er forskellige og pædagoger også. Netop også, fordi vi ikke kommer til at møde nogen med fordomme. Når jeg selv arbejder med det her emne familie- og livsformer, så bruger jeg faktisk en novelle, noget skønlitteratur, som vi arbejder med, som fortæller en, en historie ud fra en, en enlig mors øh, perspektiv, ikke, som jeg også tænker, at de kan komme til at møde mange af. Øh, og som man godt kan have en forståelse af, at måske er nogen, der bøvler med noget, eller det er svært at være enlig mor. Øh, så det, der er jo allervigtigst i den her sammenhæng, er i virkeligheden at have styr på sine forforståelser øh, og, og, det, og, og give det videre til børn, ikke? at der findes mange forskellige familier. Nogen har to møder, og nogen har to fædre, og jeg ved også, at komme lidt mere fokus på det i noget af børnelitteraturen. Øh, det her med, at man ikke nødvendigvis er en far og en mor en kernefamilie, vel, men, men at det kan se meget forskelligt ud. Så det synes jeg da også, at man som forældre er, er vigtigt, at man er åben over for at, at tale med sine børn om, når de spørger til det. Det er jo ikke forkert at være en kernefamilie, og det er heller ikke forkert at have to møder eller to fædre. Eller...
1: Og med det, øh, synes jeg, det er jo faktisk øh, meget konkret og fint sagt, at det er ikke fordi der er noget, der sådan er forkert, Men det, man ligesom kan sige i den her sammenhæng, det er, at der er bare nogle nogle minoriteter, som også skal have lov til at være med, og de skal ikke bare... Altså, Nu det er det ikke for at anklage nogen, der siger, at du bruger ordet rumme, mm. øh, men, men det er sådan en almindelig ord, man man rummer dem. Og jeg har for altid sådan et billede af, at det er sådan, om, så kan man holde nogen ud. ikke? Jeg ja, kan du holde synes, ud, de ja. eksisterer. Ja. Øhm, og det er ikke det hele det, jeg hører, du siger. Du mm. siger faktisk, at I, jeg kan ikke så godt lide ordet børneopdragelse. Det lyder så øh, disciplinerende. Men hvis mm. man nu bruger ordet børneopdragelse, mm. øhm, at man i sin opdragelse ligesom har med, at man husker at lære børnene, at de kan også være anderledes ud. Ja. Yeah.
0: ja, at verden kan være anderledes. Det, det, det er jo gerne det perspektiv, for jeg er meget enig med dig, det, det der med rummelighed, og det der med, at hvis vi siger, at vi rummer dem, så tolererer vi, at der er en minoritetsgruppe derovre, men vi, ja. det er vi har virkelig ikke, øh, virkeligheden ikke, altså vi har stadigvæk måske noget modstand på det, ikke? Ja. Øh, og det er jo det, vi skal helst skal have lagt på hylden, så, ja. så øh, det, det tænker jeg også er en vigtig pointe. Ja.
1: Ja, Jamen, Margrethe, så har vi været omkring litteratur, vi har været omkring forskning, vi har været omkring pædagogisk praksis, og vi har rundet forældrene. Ja. Er der noget sådan øh, her øh, afslutningsvis, at øh, vi, sådan, øh, vi sådan kan sige sådan opsamlende til, til alt det, vi har været omkring, øh, nogle, nogle vigtige pointers i forhold til øh, det brede område, som jo hedder køn, seksualitet og mangfoldighed, og man kunne tilføje flere ting. Men altså noget omkring øh, emnet, der ligesom... Øh, ifølge dit perspektiv, leder os i den rigtige retning. Er der nogle særlige ting, vi kan tage med os her, du lige ved afslutningen. afslutte her, ja. ja, eller man kan sige, at de, de vigtigste budskaber i det her jo er, at,
0: øh, at øh, vi alle sammen som mennesker i virkeligheden øver os i det her med at møde den øh, forskellighed, der er øh, derude, og, øh, og øver os i at gøre det øh, til en naturlig del af vores liv, så alle får øh, de samme øh, lige muligheder, ikke?
1: Det er virkelig en, 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 en god pointe, som igen, jeg sådan tænker, at alle er enige øh, i. Men øh, jeg har sådan, øh, selv nogle gange lidt, lidt øh, hvad kan man sige, interesse, også øh, er lidt aktiv inden for politik, og der er alle også enige i det. Men når det så kommer til forståelsen af, hvordan det skal udmyndtes, så kan jeg godt nogle gange sådan stille mig lidt undrende over, hvordan. at, at, at nogen ser lige, lige muligheder på den måde. Mm. Øh, men det er jo så helt legitimt i politik. Øhm, og det vi ligesom så gør her, det er sådan Vi kæmper så bare lige et slag ud fra Viden og faglighed Ja det perspektiv.
0: Lige præcis, det er det vi gør Ja,
1: ja med de ord Så vil øh, jeg på vegne af mig selv og UCL Sige tak, Margrethe Fordi du kom og berider os med din viden Jamen tak, fordi jeg måtte komme Det var godt